Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden with Alexander Perleros. Och nu hoppar vi in i ett magiskt, riktigt häftigt avsnitt med den personen som svenskarna har sagt att de vill bo granne med. Han är en av de mest folkkära i Sverige, alltså Mark Levengod. Och det blir verkligen ett jätteintressant och så här djupt härligt avsnitt som jag vet själv att jag kommer att lyssna på det här väldigt många gånger. Jag själv är tidsoptimist, precis likadant som Mark Levengod. Och vi går in på de här bitarna där han berättar massor av tips hur man ska lära sig att komma i bättre tid och få bättre kontroll på sig själv och de saker man är dålig på. Vi går också in på HIV-perioden på 80-talet som drog med många av hans vänner till döden och allt det här hur jobbet det har varit. Vi pratar också om att han blev misshandlad för sin läggning och när han fick ärva ett hus för många miljoner av ett fan. En helt störd historia. Jonas Gadell och Mark då de har ju två barn ihop med ett lesbiskt par. Det pratar vi om och den konstellationen och hur det är. Och vad det här barnet har gett dem och hans papparoll. Och nycklarna till att bli en riktigt bra förälder. Självklart så går vi in på ett musikquiz. Jag älskar de här musikquizen. Det här blev ett, ett fantastiskt bra avsnitt som jag verkligen hoppas att du gillar. Låt mig presentera Mark Levengod. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Mark Lindgren. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Mm. Jätteroligt. Men du var faktiskt lite lite sen, inte mycket, men lite. Jag var lite sen och jag har dragits med en liten försening. I stort sett sedan jag föddes. Och, <laughs> Liten försening. Och det är inget som jag är stolt över. Dessutom i Sverige är folk väldigt noga med tider. Och det gör ju att alltid när jag kommer till ett möte 
av något slag så ligger lite underläge för att det är inget det är inget schysst liksom att komma ner lite sent. Men vad ska du säga snittet är på alla dina förseningar? Om du skulle gissa så här, vad är det liksom är det 7, 9, 11, 4, 14? 14, jag tror det. Ja, har du räknat ut det? Har du tänkt på det för att det var jag, ganska bra jag, svar. Nej, men jag tänker, tänker därför att alltså är man mindre än en kvart sen så är det inte jättepinsamt. Men Nej. är man mer än en kvart sen då är det pinsamt. Du har en minut i godo till och med. Du, du, du är nästan tidig på din försening. Ja, ja, precis. Men jag arbetar med det där för tillfället. För att jag insåg att jag, det kallas för prokrastinering. Alltså ett jättekonstigt ord. Prokrastinering. Och det är när man skjuter fram saker tills det blir jättebråttom- och man närmar sig deadline och då jobbar man precis väldigt intensivt och väldigt bra i och för sig. Men, men jag försöker hitta en annan båge i mitt liv nu att jag ska börja, börja ta tag i saker tidigare innan, man, innan jag måste göra det. Liksom. Men för, för, för så, här, så här är det. Jag håller på att läsa en bok nämligen, som är jättebra som heter Dansa på deadline. Och där berättar de att långt bak i vår hjärna så har vi ett stort center som är från när vi var jägare och samlare. Och det centret uppmanar oss att njuta av livet, vara lata söka den första bästa rolighet som finns omkring dig och lita på att morgondagen kommer med sitt eget sen är vi långt fram i frontalloben så har vi ett mycket mindre center som är mycket mycket mer modernt och det, det uppmanar oss att, att äh, tänka långsiktigt och att äh, om vi sår nu så kan vi köra det kanske om ett halvår eller ett år men då blir det en jättestor belöning men grejen är bara att det här lilla frontallobcentret det är väldigt svagt jämfört med det stora bakhuvudet och så att somliga människor har väldigt utvecklat som Jonas är ju, han är ju han sitter och jobbar med saker som ska bli färdiga 2022 till exempel ja, det är svårt att jobba med på det sättet alltså. ja, men, men det är jag att jobba med saker som, ska vara, som borde vara klart typ igår ja, exakt. <laughs> så att, men, men sagt jag kämpar på jag kämpar. Men, men är det då för det, det är också tänkt på för du är ju 53 nu mm. och jag, jag är 33 jag är också en tidsoptimist mm. det är så otroligt svårt. Jag tänkt, det är inte så att det är första gången jag tänker nu att jag måste lära mig att komma bättre tid. Alltså, alltså att kommer man några minuter sen, jag skulle säga jag kanske är så här åtta minuter sen i snitt. Men det är inte nice att vara åtta minuter sen i snitt när någon annan är ganska oftast i tid. Det är inte snyggt. Och också när jag har möten så jag kommer i regel med ganska hög status. Det vill säga att folk kanske är nervösa för att träffa mig. Och då är det ännu mindre snyggt. För då, visst, det, 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 det kan ju också tolkas som att man lite markerar att ja, jag kommer lite när jag vill för jag är så hemskt fin människa, du vet. Och det blir att allt blir ännu, ännu värre. Men, så, var, men varför men, kan man inte bara ändra det där? Men var... ta, ta tag i det. Jag var, jag var 42 när jag opererade mina ögon. För jag var alltid varit närsynt. Och så tänker jag efter en, varför gjorde du inte det tidigare? Livet blir jättemycket roligare. Och samma sak, du är 33, det är ingenting... Den här boken heter Dansa på Deadline. Dansa på Deadline, den är, måste jag kolla den är på. Cool, den är fin. Du, men, men tror du att allting är så i livet att man, eh, man ska ta tag i saker tidigare? Det är ju det som jag håller på att lära mig med den här boken, att uppenbarligen borde man ha gjort det. Men sen så är det ju beroende på vilken typ av saker vi pratar om. Alltså det finns... Alltså min prokrastinering är helt kopplad till mitt arbete kan man ju lugnt säga medan jag i mitt privata liv har ganska mycket ordning tycker jag själv för jag är också väldigt mycket en kräfta jag, jag, jag tror inte ett shit på astrologi jag, jag, jag tänker så här, jag, jag tror inte att 
kärnorna behagar ställa sig i någon speciell position bara för att jag skulle födas. Det jag, nej, det låter det konstigt. Men däremot stämmer tyvärr allt som handlar om kräfter. Att vi är väldigt hemkära, vi är väldigt familje- och vänorienterade och vi är jättesnälla och trevliga. Så länge ingenting hotar liksom våra nära och kära, då blir vi jättejobbiga. Just när det kommer till allt som har med, med mitt privata liv att göra, där skjuta inte upp saker, utan det är bara när det kommer till jobb. Mm. Men har du fått något bra tips då som du har tagit med dig hittills från dina, du har läst tre kapitel i boken. <laughs> ja, att jag fastnar lite där. <laughs> det var ännu värre. Jag, 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 också, jag är otroligt dålig på att städa. Och då köpte jag en bok som heter Rensa i röra med hjälp av Feng Shui. Och det var en jättebra bok. Halva boken var så här Feng Shui och det skedde jag helt in. Men, men andra boken var så här väldigt praktisk handledning i hur man ska städa. Och det hade så stor nytta av den tills jag tappade bort den. Den bara, den bara försvann i rören. Ja, du bara, men, jag är, jag är. Men, men, men skönt ändå att du hela tiden är på ständig utveckling. Att, att du inser de sakerna som är dina svagheter och att, försöker utveckla. Vet du det tror jag, alltså, om vi talar om framgångspodden så långsiktigt så tror jag att det är just en sån sak som förelösningen kommer att gå bra om man ständigt är på väg någonstans. Och det tycker jag, det är ju det som också är det blir så kul att vara 53 att tänka att men också i mindre där man kan faktiskt förändra saker och ting. Och man kan göra nya saker och man kan anta utmaningar. Om man liksom håller sig lite muskulös på insidan, då blir det, då blir det roligt att leva. Det tycker jag är sorgligt för killar i min ålder, shit vad de flabbar till sig. Alltså de sitter inte där, de sitter och dricker öl på kvällen eller vad de gör. Men plötsligt så blir de jättegubbiga. Och sen utvecklar de ett onaturligt intresse- för vinprovning och golf. Både två, två jättetråkiga och saker. Öl. Och, och öl uppenbarligen, precis. Ja. Alltså, golf är skittråkigt. Det är, det är så verkligen. tråkigt. Det är, alltså, man springer i töntiga kläder och hackar på en boll. Hackar på en boll och sen så tar det också så sjukt mycket tid. Det tar jättelång tid. Och det ger att... inget fysiskt tillbaka utan att visst, man går. Och ja, det är man svingar. Ja, man, man går efter Men det är ju men, men mycket du... roligare att jaga Pokémon till exempel. Men, 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 och, och vinprovning, alltså jag älskar vin. Jag verkligen tycker vin är jättegott. Men inte gör nu spotta ut det. Liksom. Och så, mm, okay. Jag vill dricka upp det. Och för att jag vill sitta med kompis. Jag vill inte sitta med men folk inte känner det. öl då? Känner du det? Skulle Nej. du kunna gå och trycka i dig fem liter öl på dagen? Nej, ska det gå. Jag tycker, 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 tycker inte om öl. Det känns så att du är en ganska sund människa. Du kommer hit också precis och har varit på och kört ett pass på gymmet. Mm. Och du, ja. du sa att du låg på marken och, och krålade för att ja, du... Alltså min, jag körde med min PT idag och han, han körde så hårt att på slutet, jag låg på golvet jag kom inte upp, att jag kom inte fysiskt inte upp från golvet <laughs> det, är, det är också extremt känt för sen kickar de där endorfinerna in mm. så att jag, jag, jag har varit ganska sport i hela mitt liv jag, liksom, att jag, det att jag fysiskt, jag har ganska mycket kraft som jag måste göra mig av med längs med dagens kropp en gång för att annars så sover inte jag så bra sen, så att, har du varit en av dina nycklar för att liksom, lyckas hålla din karriär på det tempo som du har gjort att du tar hand om din träning. Jag antar att du tar hand om din kost också då. I kosten, ja, alltså jag, jag, jag är mer sån att jag, om jag bara tränar så tillåter jag mig att äta precis vad jag vill. Det är jättehärligt. Ja, för jag, för det, jag vill liksom inte straffa. Jag är inte alls, jag är inte alls asketisk lagd. Inte vad inte, inte var huvudtaget. Utan, men, men, men det är mer så, jag tror att motion är ett av de absoluta fundamenterna. Att röra sig. Och till exempel om man blir deprimerad eller låg. 
då vill man ju inte röra sig utan man vill vara stilla, man vill vara i fred. Och det är då, man, det är då just som man ska tvinga sig ut. Och sen, man, man orkar inte springa om en deppig, men däremot man orkar gå. Och så går man. Orkar man inte gå en mil så går man en halv mil. Och orkar man inte så går man två kilometer. Men, men, men det, är, det är alltid grunden för allting. Jag märker också att om jag fastnar i tanken och jag liksom sitter och skriver och jag har inga idéer så då där är lite bokstavskombinationer nog men då går jag ut och promenerar och ibland hamnar jag i Gustavsberg alltså faktiskt fysiskt i Gustavsberg och det är ju ändå tre mil härifrån Men, men, men alltså det låter ju som att du, du du går ut och går och råkar hamna i Gustavsberg ja, nej, men, nej, men, Är det alltså, bara att du går och går och går? Nej, men, alltså, jag går tills idéerna börjar pumpa därför du kommer alltid, du kommer alltid till en punkt och endorfinerna faktiskt slår till och då löser jag sig den här proppen i ditt huvud och precis så strämmar idéerna igen. Och det är det jag menar liksom att jag tror att hur löjligt det låter så tror jag att fysisk rörelse är liksom en av de absoluta nycklarna till att man ska kunna fungera kreativt. Det stämmer ju. Alltså allt det du säger stämmer jättebra. Anders Hansen som har skrivit boken Järnstark mm. som är en bok du då borde läsa. Ja. Den är jätte jättebra. Han är ju forskare och sånt inom hjärnan och... och men han har sagt ju att man Genom att endorfina kickar igång Alla olika hormoner Så är man runt 20% mer kreativ mm. Man får den här kreativiteten Det ökar jättemycket när man går ut och går Eller ja. går ut och springer på en löprunda För många av de absolut smartaste besluten i hela världen Har kommit när folk har varit ute och rört på sig ja, På någon löprunda kommer de på någonting Eller de kommer på ett, ett äh, verk bara om ja. de, äh, I någon kast Eller exakt, exakt vad som helst men Jag var ju chef på tvn i fem år var SVT, jag var bitrande dramachef. Lätt de värsta arbetsåren i mitt liv. Eh, Avskydde jag var chef. Eh, men där, där gjorde jag några smarta saker. Dels så kastade jag ut soffan från mitt rum. <laughs> kastade ut soffan? Ja, och tog in ett ståbord så alla mötena blev ståmöten. Det, oh, det, shit, shit var det för korta möteslängden. <laughs> det lovade det. Blev. Gud, vad bra. Och, och sen att om vi hade kreativa möten, alltså om vi skulle komma på idéer. Så då gick vi ut och promenerade istället. Jag går regissören eller, eller, eller den, den som jag det, det, det blev en helt annan kvalitet. Det blev också mycket mer dynamiskt samarbete. Liksom. För att sitter vi över ett bord och tittar på varandra så hindrade tankens flöde. Men när man går så tittar båda åt samma håll och då blir det meningsfullt när man tittar på varandra. Liksom, det, blir liksom, det blir liksom så att och man vågar också tänka mycket mer vagt när man går och liksom får sin blick för sig själv. Och sen när man kommer på en idé, då vänder man blicken till den andra. Alltså det, det, det märkte jag att man blir mycket mer kreativ. Alltså mötet blir mycket, mycket bättre den vägen. Mm. Så att, nej, så, men så, så jag tycker om, om det ska handla om framgångsstycken, vi slår fast att börja med att gå ut och promenera. <laughs> Jättebra. För det, det kan också så här... Jag kan tycka att jag lever i en värld av så många broilers, alltså killar framförallt som tränar stenhårt. Och alla människor orkar inte och vill inte heller alla på på det viset. Men om du går en mil så de facto så bränner du precis lika mycket, mycket kalorier som om du springer den här milen. Det bara tar lite längre tid. Så, men, och att gå, det, det kan alla människor göra liksom, nästan. 
nu ska jag sluta chatta om att gå Mark Levengood, han är sponsrad av gåförbundet i Sverige <laughs> Gå- och träningsförbundet Finns det något så här? Finns det ett gåförbund? Det finns säkert en promenadförbund ja, men Det finns ju sådana här, det tycker jag Om man kollar på de sakerna som jag tycker är de absolut konstigaste grejerna man kan göra ja. Så är det, jag satt och pratade med min fru Ida om det häromdagen så här, Då vi pratade om, vi, vi ska få barn nu i, i augusti Ska och, ni få barn? Ja, oh, vad roligt Det ska bli jättekul men då pratar jag om vilka sporter ska den här, den här lilla killen då absolut inte få börja på. Och en mm. av de grejerna var ju gång som jag sa då. Alltså har du sett gång? Nu när går så här, dong, dong, dong. Och de nöter ju som det höftskulorna. Ja. Alltså, det, den, den är ju så sjuk den där gången. Ja, det är så hemska, hemska, sorgliga olympiaden då hon som ledde stort i gången. Hon har gått typ fyra mil eller någonting. Hon kommer in på stadion. Och folk jublar och skriker och hon tar ett glädjehopp och blir diskad. Har du sett det? Nej. Så fruktansvärt hemskt. Är det sant? Men hon bara hoppar till och det får hon då inte göra och blir diskad. Taktad. Nej. Och liksom på mål, målsnöret. Ja, för de måste ju hela tiden ha en fot i backen. Ja, för annars räknar ja. som löpning. Ja. Nej men det är så konstigt. Det är, så, det, 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 det är verkligen en konstig sport. Men annars också, <laughs> det här andra också, när man... Gå på isen och du vet, tvätta isen ja, ja. Vad heter det? Alltså curling, ja, då, curling. Jag blev det också jättekonstigt Men, men är inte den också jättekonstigt? Alltså, det var också så häftigt när, när Sverige fick sina framgångar i curling eh, Dammlandslaget dam, var ju jätteframgångsrikt Och plötsligt var alla så enormt engagerade <laughs> <laughs> Men sanningen är att det är en jättekonstig sport <laughs> Finns det någon annan sån där som du säger så här, Den här är riktigt freaky Alltså jag lyssnar på Ring P1 nu i morse då ringde man och klaga över att uh, hockey blir så tråkigt när de inte får slå ihjäl varandra längre. Jag också att jag, jag förstår absolut ingenting. Fast det var huvudtaget måste jag säga att alla... Alltså boxning till exempel tycker jag är jättekonstigt att det, att det kallas för sport. För att saker där man dokumenterar att dra på sig fysiska skador mm. går för mig jättemycket mot vad sport är som idé, tänker jag. Men att få hjärnskador kan inte rimligen vara... Nyttigt hur man ser på saker. Jag måste bara säga en sak. Du, du ska bli pappa i augusti. Mm, det är första barnet. Ja, det nu, men då måste jag säga några saker om det. Eh, Superintressant, för du är ju tvåbarnspappa. Jag är tvåbarnspappa. Jag är en son som är 15 och en dotter som är 12. Och att få barn är så fruktansvärt roligt. Eh, och mycket, mycket jobbigare än man tror. Men passa på att vara pappaledig. Eh, för att eh, det vann mig pengar på banken. Det men du ska bara veta en sak, att det är jättetråkigt. Att vara pappa lever? Ja, jätte, jättetråkigt. Eh, eh, för det var ingen som sa det till mig. Jag tänkte bara så att, att allt skulle bli härligt. Eh, och det är klart att det också var härligt. Alltså, närheten var jättehärlig. Men det är väldigt svårt om man har haft ett aktivt yrkesliv. Att vakna upp till dagar. Då man inte förväntas göra någonting annat än värma en flaska välling nu och då. Och sen har man så här planer på att nu ska jag läsa en massa saker. Man läser liksom aldrig någonting av det där. För man blir ändå avbruten hela, precis hela tiden. Jag har om det att det är så svårt att göra någonting. För att man, blir, man bara avbryter den hela tiden. Man tappar liksom fokus. Men det du måste göra är att du måste fort som katten stagga upp i din dag. Alltså min räddning blev att jag hittade en sån här öppen förskola. Och då fick man liksom, under några timmar varje dag så, så gick man dit. Barnet lekte och man fick en stund prata med andra vuxna. <laughs> och, det var liksom, det var, och jag knöt några vänskapsman så jag fortfarande är väldigt nära kompisar. Och så, och så lärde vi oss också att, att man kan faktiskt gå på gymmet. Och så kan man 
dumpa barnen en liten stund för den där barnpassningen. Och sen så får man bara ge hjärnet. För det, det, kommer, alltid en, det kommer alltid en så här stund att ropa så här. Annets pappa, Annets pappa kom till barn. Och så säger fan, fan, fan. <laughs> Men de har i alla fall hunnit liksom arbeta upp lite svett. Liksom. Att, 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 liksom, att, att, att hitta, hitta saker som gör att du ändå kontinuerligt håller stimulerad. Men för grejen är sen att, att man inser sig något senare fattar man hur sjukt värdefullt det är. Att man också som pappa har liksom att man kan sitt barn och att inte mamma får tolkningsföreträde. För det är så hemskt lätt att kvinnan med, sin, med all den närhet som amning till exempel innebär och att pappan i regel tar ett steg tillbaka där i början för att, för att liksom man inte vet riktigt vad man ska göra. Det blir så lätt att, att mamman uppfattar att, att hon kan barnet bättre. Och, och det, det där är en lose-lose. Det är alltså ingen vinner på det. Det enda det kommer leda till att, att hon kommer att få större ansvar för barnets uppfostran. Och det mår inte hon bra av, det mår inte barnet av och det mår inte du heller av. Det, det, som är, det som är mycket, mycket bättre att både barnen kan barnet och aktivt deltar i, i ett uppfostrande. Så var pappaledig, men förbered dig bara. Men hur får man pappaledigheten då som, som menar något så enormt, enormt tråkigt hur får man den att vara meningsfulla eller känna att det här, man njuter av det har du några tips? Yeah, alltså det, mitt, mitt tips är just det att, att hitta aktiviteter att, att gå på och dela din pappaledighet med andra som också är pappalediga att du liksom att ni, att ni var någon, någon att, alltså om man skuffar en barnvagn så är det mycket roligt att göra det bredvid någon annan som också skuffar en barnvagn eh, alltså det, alltså, att, jag menar, att, du, att du får också få vuxenstimulans hela tiden i det tror jag är super, super viktigt. Hur löste du och Jonas sömnen? Alltså jag tror... För att, den, för att som jag förstår i ganska tid så, så vaknar den, det här barnet, eh, flera gånger på natt. Vissa kan ha kolik och sådär. Ja, alltså kolik är inte grejen, det är jättehemskt. Eh, men vi, vi har inte lika varit förskonade för det. Och barn är ju också väldigt, väldigt olika. Alltså vissa sover faktiskt ganska bra på nätterna och andra sover inte överhuvudtaget. Min, min gudson var hyperaktiv och han sov som mest fyra timmar per dygn. Eh, och det slutade med att föräldrarna skilde sig och mamman gick in i väggen. Eh, oh shit. Eh, men det som, jag tror, det, som, det som brukar funka det är om man som föräldrar bestämmer sig för att man tar varannan att, att man vet att Visst, i natt blir det hattigt, men imorgon kommer jag få sova hela natten. Mm. Det brukar funka. Det, jag, för att det, det pallar man ju, att, att det sova, sova gott för en annan. Det, det måste man ha separata rum bara, så man inte vaknar när den andra skriker. Att det blir det så. skulle jag vilja säga, ja. För annars blir den andra att visst, man tar den. Men, ja, men vi håller på att duka upp allting nu. Med, och Ida är nu i månad eh, sju och en halv, typ. Så att, mm. Eller om två månader, det skulle fälla så månad åtta. Ja, mm. för det som jag också tror är bra det är att att man tidigt noterar allt det arbete som ett barn innebär. Ja. Därför att det finns så mycket saker som man tänker att ah, det här är väl inget. Men att man noterar varje liksom steg och faktiskt går in för att dela ganska 50-50 på det. För att det, det, det finns fortfarande så underliggande tendens att, att tjejerna gör mycket mer än killarna. Och då blir det just och det blir inte bra för någon i slutändan. Och sen, all forskning visar också att, att barnen vet med samma när det kommer ut så vet de vem som är ens pappa. Så det här med att pappa ska hålla sig i bakgrunden, det är bara dumt. Var, var där nu från första början och, liksom, mm. och var aktiv och håll barnen på bröstet. Det, och det jag också hört det är att det är inte 
kvalitetstiden som räknas det är kvantitetstiden. Hur skulle barnen kunna veta vad som är kvalitetstid? Det är ju jätte det, det, det är så här, det kan man, man... Är det många fäder som som kommer hem framförallt fäder som kommer hem och då leker barnet en timme på kvällen jo. och sen så är det. Precis. Lala, lala, lala. Och, 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 då, och då är det alltid jätte, jätte roligt och pappa är alltid på topp liksom så här. Men grejen med barn har det, det är alltid andra. Det handlar om att ha tråkigt tillsammans. Det handlar om att att bli sur och ta, ta konflikter med barnen och lösa konflikterna och visa att det är också okej. Okay. Men det med kvalitetstid, det är en sån gammal kvarleva från 80-talet. Jag tror det var då det började upp. Och det var bullshit ändå och det är ännu mer bullshit idag när vi vet så mycket mer. Så det, det enda som gäller med barnen är kvantitetstid. Ja. Det vill säga ge tid, 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 tid. Ja. Men du, jag ska, jag, det var så här faktiskt att jag hade David Eberhard som pratade om det här i podden förut. Och då pratade vi om det och då var, fick jag ett mejl ganska tajten på där en, där en kvinna skrev till mig så här att jag lyssnade på det här avsnittet och jag undrar skulle du bara kunna sammanfatta det här och mejla till mig för jag vill verkligen visa det här för min man för att han har en helt annan syn på det här och han kommer, han, jag behöver ha det från så många som möjligt för att han ska kunna ändra sig för han tolererar inte det här alls han säger att det är kvalitetstid, det är det som är det liksom. så att mm. det var en så frustrerad Uh, fru som hörde av sig och verkligen höll med liksom. Jag kan tänka mig att det är ganska många sådana. Det är ganska mycket, ganska mycket begärt att skicka ett mejl där man sammanfattar en hel podd. Det är ganska mycket arbete. Vad kommer ja, det att tänka Det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Jag med någon koppar. Men, men, men om den där mannen lyssnar på det här så skärp dig. Pull your shit together. Det finns alltså inget som heter kvalitetstid med ungar. Utan det är bara att ge tid. Yes, det var ja. en bra grej. Men du, om... Det var en sammanfattning. Det var en bra sammanfattning. Jävligt tydligt. Men... Vad vill du att dina barn ska ta med sig i livet från dig? Vad skulle du vilja säga? Det här är grej som, som ni ska ta med er i livet. Jag skulle framförallt vilja att mina barn får den glädje som jag som har varit en gåva i min släkt. Alltså i min familj på, på Levengårdssidan, alltså pappas sida, så vi lever jättemärkliga liv. För det mesta så hade det handlat om oerhört små mängder framgångar. För tvärtom hade det varit väldigt motiga, konstiga liv. Men folk har i regel varit väldigt glada och det tror jag är rent genetiskt, tyvärr. Men alltså min farmors syster, hon är nu 98 och hon är liksom aldrig hemma för antingen så hon tvättar bilen eller också så är hon i Las Vegas. Hon, hon bor i Amerika. Las Vegas? Ja, hon, hon, hon bor i Amerika. Det är min amerikanska släkt. Aha, okay. och hon, så fort hon kan ta hon till Las Vegas. Hon tycker det är så sjukt. 98 år gammal? Ja, ja. Det är hon spelar, spelar på en slottmaskin. Hon, 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 hon hade några pengar, men det lilla hon hade. Då tar hon till Las Vegas och dricker gratis drinkar. Vad kul. Och, och, och det jag menar att, att vi, vi är på många sätt oförbättreliga. Men vi hade en så här, en så här pumpande livsglädje. Min farmor... Alltså när hon dog så var hon 86, hävdade hon. Men hennes syster sa att ja, det är konstigt att när hon föddes så var hon äldsta. Vad så nu ska hon plötsligt vara yngst. <laughs> och farmor gifte sig också. Hon gifte sig två dagar innan hon dog. Att det var liksom, att det... Gifte också två dagar innan hon dog? Jo, hon, hon tyckte det var okej att leva ogift. Men hon, när hon kom in för Gud ville hon vara gift. Hon tyckte det var snyggare. Så, så det var, hon ordnade bröllop. Det var jättefint. Ja. Det var Gud, vad fint. Ja, alltså, hade så... hon på sig så här, någon, hade någon lite ceremoni? Eh, ja, det var ceremoni. Det var, det var på hennes sjuk, sjukhusrum. De drog över en sån här bit klänning. Men hon 
låg ju ner hon var ju, hon var ju, var ju massa slangar och saker liksom. men det var det ändå blev jättefint så att nej men alltså så så det alltså det så hoppas jag att de då får liksom alltså att de också får ta del av det för livet alltså jag jag är inte optimistisk alltså det, det är inte så alltså jag, jag brukar man beskriva som någon slags obotlig optimist och Sån är faktiskt inte alls. Uh, för jag, det är ju också så finländska att jag vet att om saker kan gå till helvete så går de ju regel åt helvete. Liksom. Men, men det är mer det att vi brukar vakna på morgonen och så tänker vi så här, no, nu ska vi se. Och sen liksom att fram tills vi blir bevisade så är vi på ganska gott humör. Och det, det här var mycket, det här mycket nytta i mitt liv. Um, men vad annat skulle jag vilja att mina barn får med sig av mig? Um, min kreativitet... Uh, och det tror jag att de faktiskt har för det är också väldigt starkt för Jonas sida liksom, men jag tycker att våra ungar är väldigt kreativa och det är en gåva som man också kan använda på alla alla områden i livet och sen det har funnits en gränslöshet i mitt liv som jag hoppas att barnen som vuxna kommer att ha men jag hoppas att de inte är lika vilda i tonåren som jag faktiskt var. Eh, att jag, så jag, om ni lyssnar på det här så vänta lite med att vara gränslösa tills ni, tills, tills ni är vuxna. Men du vet, jag var ju där, jag såg liksom inga gränser alls när jag var barn. Som att jag, jag såg Sound of Music, den här filmen, mm. och blev så otroligt kär i åtta år gammal. Jag blev så otroligt kär i Julie Andrews. Och där höll i sig alla år. Så när jag var 14 så bara drog jag. Jag rymde till Österrike. När du var 14 år gammal? Ja, jag, jag, hade, jag var ihop med... Eller ihop, ihop. Vi hade en som jag säga KK och som var 16. Och han var gammal nog att köpa ett sånt tågluffarkort. Så jag, han köpte ett kort som jag tog. För det var, det var inga ID-kontroller på den tiden. Liksom, så, så. Men vad hänger med? Du, du hade, när du var 14 år gammal så hade du en KK. Ja. När du var, när du var, som var 16 år gammal. Ja. Och ni köpte... Och KK det är alltså att man inte är ihop men man utnyttjar varandra sexuellt. Alltså KK är ett ord som inte existerar överhuvudtaget och att vi nu utnyttjar varandra låter lite, lite grått vi... <laughs> Njuter av varandra <laughs> Ja, vi hade kul helt enkelt Njuter av varandra ja, sexuellt precis, ja. Men ni även tågluffade ihop <laughs> nej, 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 vi tog inte alls ihop Tåg, TK jag gav pengar till honom Tågluff, att köpa, tåg, tåg, köpa ett tågluffarkort eh, i, i sitt namn. För, för jag, och det gjorde han. Och så tog jag bara kortet. Alltså, och, och, och så drog jag med det kortet. Han, han stannade kvar hemma. Vad skulle han till Österrike? Jaha, du snodde det? Nej, ja. nej jag snodde det. Det var, det, var, det var köpt med mina pengar. Alltså, han, han gjorde mig en tjänst. Han, han, han langade ett tågluffarkort, så kan vi säga. Och, och så drog jag till Österrike. Och jag ville kolla på de inspelningsplatserna i Salzburg och det var helt fantastiskt. Och så minns jag, jag ringde från Salzburg så till min mamma och där var jag borta fyra dygn, tror jag, tre, fyra dygn. Och så mamma, jag är i Salzburg och hon var så trött på mig i det läget för jag var så här, jag på hela tiden. Så, hon, så mamma sa att, ja, att sen när du kommer hem ska vi hitta ett riktigt bra barn hem åt dig. <laughs> Så vi sa, när jag kom hem, alla var jättesura den gången. Alltså, det var en av de fåglarna som alla blev jätte, jättesura. Och min morfar, som var så gammal patriark, han kallade upp mig till Båtsmansgatan. Och så sa han så här, om inte du skärper din slappa karaktär så kommer du sluta inom tv-underhållning. Det var också väldigt coolt, tyckte jag. Sen blev det ju faktiskt så. så det var så <laughs> ja, ja men, 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 jo, men alltså, alltså just det där, alltså, grejen är att det är klart att man kan hamna i problem ibland om man 
om man forcerar gränser. Men märkvärdigt många gränser händer det absolut ingenting när man, när man korsar. Och då är det värt att ta de problemen som dyker upp ibland, tycker jag. Vad är det mest kriminella du har gjort då? Nå, där är jag dålig. Jag, jag har inte... Alltså... Jag cyklar vid slussen mot rätt en gång. Oj, oj, oj. Ja, och, Aj, hoppas det inte var i modern tid. Då, då fick jag böter. Och då ringde mamma och sa, äh, jag fick böter när jag cyklar mot rätt. Och mamma sa, vet du, till och med när du är kriminell så är du en tönt. Cykla mot rätt, vad fan är det? Råna en bank för helvete. <laughs> så, det, det, jag, att, att jag, nog, jag tror inte att jag på det viset har varit i problem, eller ens den, i närheten av det, vad jag vet i alla fall. Men det är så att jag, jag har ju lyssnat en del på er podd också, som är jättebra. Du mm. och eh, Jonas. Mm, tack. Som eh, har en podd som, som har gått superbra och, och blivit en succé och, och haft eh, väldigt mycket lyssnare. Och ni pratar lite allt möjligt där. Och, och den här påminner, eh, det här klippet jag tänkte spela nu lite grann om, om eh, jag tänkte fråga vad ni, vad ni gör här egentligen. Och hur som helst, mamma var hemskt bekymrad över detta dilemma. Och när jag var och besökte henne så sa hon att, ja, att, jag, att man kan ju inte gå in där så för man måste tänka på sitt rykte. Men sen tittade hon på mig och så sa hon att, men du kan gå in där för ditt rykte är ju den förstört. <laughs> så sa hon. Så, så gick vi då till den där butiken och mamma ställde sig och rökte utanför butiken och puttade in mig där. Och jag var så att jag skulle vilja ha en designer-dildo i form av en spermie. Det är serpent heter den, och när Dildobiter där tittade på mig så hon var lite vänlig och så sa hon så här, men jag har, att jag har den i fyra olika färger, att vilken får det lov att vara? Och jag var så här, en röd. Då lutade mamma in sig i butiken och ropade så här, grön, grön! <laughs> och när Bitter så jätteförvirrad ut, jag var så här, det är min mamma. <laughs> och det, och det, blev, det blev perverst. <laughs> det blev perverst på riktigt, Martin. Ja, men... Ja, ja. Så, 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 här var ju mellan dig och din mamma då, som är lite passande kom in på här och är ett av era senaste era men jag, det, var, det, var, det var ganska mycket i den här som jag inte riktigt förstod det var en, det är en designer-dildo som är i form av en spermie det är att din mamma skulle slänga in dig för att du var fel på ditt rykte nej, nej, så här är det alltså, min kusin är en väldigt framgångsrik designer som heter Stefan Lindfors och han har designat hotell i New York. Och han är, han är väldigt, väldigt, väldigt framgångsrik. Och så gjorde han ett så här sexualhjälpmedel i form av en, ja, en glädje... Vad heter det? Massagestav, tror jag. Det en dildo. En dildo, precis, ja. Och, och den, är väldigt, den är väldigt snygg. Den formas som en slankspermie. Liksom. Och den där blev en jättesuccé. Och mamma dyrkar Stefan Lindfors och hon samlar på alla hans liksom prylar, alltså glas och saker som också designat. Hon är en samling av Stefans grejer. Och hon ville ha den där staven också i sin samling. Men dilemmat var att den såldes bara i Mariehamns butik för erotiska varor och hon täcktes inte gå in där. Men mig kunde hon putta in där för hon sa att det var, jag hade inte att förlora tyckte hon att det var, mitt rykte var ändå så i botten. Hur gammal var du då? Det här är ju det här är fem år sedan, fyra ja, år sedan. Okay, det, här, okay, det här var okay. modern tid. Jag funderade ett tag på om du var så här nio år gammal. Nej då, nej då, nej då. Hon står och rökte och sen frågade den där kvinnan i butiken frågade, vilken färg vill du ha? Och jag, jag var så här röd... Då lutar mamma in huvudet i butiken och så ropar så här Grön! 
Och tanten blev hemskt förvirrad. Jag var så här, det var min mamma. Vilket ju inte heller gjorde det säkert lätt bättre. Liksom. Ja, 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 ja. Men det, det var inte fullt så pervers som det verkar. Du har ju också lett Melodifestivalen två gånger. Mm. 2003 och 2005. Mm. Och jag tänkte att vi ska testa dina kunskaper- och se hur, hur vass du är på vinnarna av Melodifestivalen. Oj. Och då skulle jag vilja... Jag tänkte spela upp lite olika klipp här. Okay. Och då ska vi, ska vi säga vem det är. Och sen vad den heter. Men framförallt ska vi säga vilket år vann den här. Det är helt värdelös. Det, du, du kommer bli förvånad över hur lite jag kan. Jag har ingen kalenderbit överhuvudtaget. <laughs> ja, vi spelar. Vi, vi börjar på första... Tommy Nilsson en dag och året måste ha varit typ 97. 1989. 89 än? Och jag har faktiskt en till liten fråga. Mm. Så här går ju refrängen och den, är, alltså den här låten är så himla bra. Jag tycker jag är så bra. När vägarna möts förstår vi varann. Mm. Den tycker jag är, är så himla... Först den här låten är helt fantastisk. Men när eh, en dag när dröm blir sann... En dag när vägarna möts förstår vi varann. Men varför förstår de varandra när vägarna möts? Ja, jag tänkte det så här... Hur skulle du som är en sån här djupodlad analytiker... <laughs> Analysera <laughs> en, en sån en dag, sak alltså En dag när drömmen blir sant, Når fram, när fram när Förstår vi varann När vägarna möts förstår vi varann Men ska vi då utgå från att han sjunger Till sin partner Och Han vill Nå fram till henne Men drömmen blir sann Men vad är det för dröm som ska bli sann Eller blir de ihop då Återstår <laughs> <laughs> att se jag tror ju att det här är slagarpoesi, det vill säga att texten vindlar lite dit vart nästa ord rimmar, är min, är min spontana tolkning. Jag tror inte att det ska hålla för en teologisk tolkning, det skulle bli väldigt förvirrat tror jag. Vi hoppar vidare till nästa låt. Mm. Lena Philipsson är ont och det är från 2007. Nästan. 2004. Ah, okay. Det var mellan de två åren. Mm. Så jag förstår att du inte kollade på det. Du, du var aktiv 2003, sen så bara, ah, nu måste jag ta en paus. Mm. Och då vann hon, och sen kom du tillbaka 2005. Så det ja. var ju ett mellanår för dig. Precis, ja. hon, hon, jag älskar Lena Philipsson. Vi gjorde en konsert nu i Globen, en julkonsert. Och så på eftermiddagen hade vi soundcheck. Och det var stora Globen, vi hade sålt 14 000 biljetter. Och på soundcheck, du vet, när folk går omkring och bara liksom markerar positioner, man sjunger lite och sen så... Och sen så men, men man sjunger aldrig ut på en soundcheck. Men Lena gjorde en full show med sång och dans och jag var liksom ensam. Det var, det var bara jag där. Och sen frågan efter att, men att du nu sjunger ut så mycket på en soundcheck? Och hon tittade på mig och sa, jag kan inte sjunga på något annat sätt. Och 
det tycker jag är så fint. Ja. Jag tycker det är så häftigt. Den, hon kan bara ge hjärnet. Det, är liksom, det finns inga mellanlägen. Jag, 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 jag tycker hon är en sån yrkesmänniska. Det är som en oerhört kul människa att vara, vara med. Liksom. Hon säger, det blir aldrig tråkigt med Lena. En annan gång, jag var med på, vi hade en stor gala på stadshuset. Och Loa Falkman var med. Och samma sak på genrepet. Han sjöng så det eka i blåhallen. Och jag tittade lite förvånat på honom. Och han skakade på axeln och sa Vad ska man göra? Förföljd av en formtopp. <laughs> det var väldigt kul. Tänkte, nu ska mina memoarer heta Förföljd av en formtopp. Ja, det är fantastiskt. Mm. Men jag tänkte det. Hennes låt hette ju Det gör ont. Mm. När i ditt liv har du gjort som mest ont? Känner du? Bra fråga. Det har gjort ont på olika sätt i mitt liv. Um, uh, en gång som gjorde väldigt ont var när jag sökte in på senskolan i Finland och, um, och kom till sista provet. Det var 12 kvar och 10 kom in och jag kom då inte in. Och det är ju klart att det är bara en baggis. Det är sånt som händer i ungdomen. Men det var ett ögonblick då min vision av hur mitt liv skulle bli grusades. Eh, och jag blev oerhört låg i många månader. Jag, I efterhand kan, jag väl säga att, kan jag kan jag väl säga att det var en depression, men det visst, förstod inte jag då. Liksom. Eh, och, och sen liksom askan av den gamla drömmen som gick ut på att jag skulle bli skådespelare i Finland så fick jag börja utifrån vem jag var då bygga nya drömmar och sen i efterhand nu så kan jag ju se vilken himla lycka det var i mitt liv att jag inte kom in där tänk om jag skulle bli finlandssvensk skådis alltså det finns typ tolv stycken sammanlagt. Man skulle jobba liksom i oerhört små sammanhang hela livet. Och det är klart det är en väldigt viktig kulturgärning. Och sånt, men men mitt, mitt liv efter att ha liksom blivit så hemskt mycket större än mina än jag någonsin skulle ha drömt om. Alltså mina, mitt liv har liksom alltid... Jag vet träffa mina egna drömmar om mitt liv. Så, att, så, det, så det var ju en smärta som var väldigt rejäl när den pågick men som jag efter fattat shit var bra. En annan gång som har gjort väldigt ont var förstås hela HIV-perioden eftersom så många av oss dog och så många kompisar som, som bara dog rakt av. Liksom. Och det var också i ett sammanhang där vi var väldigt förvirrade. Vi förstod inte vad som hände. Det var innan man riktigt visste hur det smittade och sånt. Liksom. Och vi var förstå att ungefär varannan av oss dör. Men vi fattade inte hur. Och att veta att men ska jag dö nu eller ska jag inte jag dö. Liksom, så här. Det var en, I efterhand kan man säga att det var nog en sjukt smärtsam period. Ja. Um, och begravningar hela tiden och... Ja Och sen, sen har jag gjort, jag har gjort på stryk Förstås ibland Men det är en av de gångerna alltså det, Och det är ju tråkigt Men en av de gångerna Gjorde det väldigt ont Och det var en misshandel där jag, där jag Insåg Alltså under sig var misshandel alltså det, var, det, var, det var inte ett slagsmål längre Utan det var en misshandel jag kom till en punkt där jag insåg att de vill skada mig. Att de vill fysiskt skada mig. Eller förgöra mig. Eh, och den insikten 
tog väldigt länge för mig efter att bearbeta. Nästan ett år faktiskt. Det var... Men där har jag alltid haft en ganska organisk grej. Och som jag, som jag, det har inte varit någon riktigt medveten strategi, men, men det har alltid varit det att jag försöker ta hand om smärtan. Jag försöker att inte springa bort från den. Eh, för att jag tänker så här att om jag betar av den tugga för tugga så blir jag av med den. Men om jag inte gör det så kommer den springa efter mig och då måste jag dras med den. Eh, det är därför som jag inte inte gillar när mina kompisar skiljer sig och sen blir de ihop med någon ny genast. Jag tänker att det kommer inte att funka. Det är, liksom, det är inte inför att partner som är problemet, det är du. Utan skilj dig visst. Men bearbeta det först. Och se till att du inte är ledsen eller liksom bär på ilska över det förra förhållandet. Ta inte med dig in i ditt nya förhållande för det, det kommer inte att kunna ta vägen någonstans innan du orkar ta dig igenom det. Men, men hur gör man det då? att man för det är ganska det låter ju väldigt bra som du säger men när man väl är i ett läge att man verkligen tycker väldigt illa om en person eller mm. man har någonting man inte gillar alls eller du som blir misshandlad mm. hur kommer man över såna här svåra saker som händer oss alla i livet vet du det är lite som de säger inom A att det är dag för dag och går det inte så det är timme för timme till och med ibland men eh, att inte i de lägena söka efter första bästa retning, att inte ta till alkohol eller droger, att, eh, att liksom bli kvar i allt det som gör ont och märka att jag klarar det. För det gör man faktiskt. Och om man inte klarar det själv så får man väl söka hjälp. Det finns ju ganska mycket hjälp att få faktiskt. Liksom, men det, jag tycker bara att det finns en slags tendens idag att folk tror att de ska leva sina liv utan smärta, utan misslyckanden. Och det tror jag är jätte, jättefarligt. Det, gör, det skulle göra våra liv väldigt grunda och meningslösa. För att vid 53 års ålder så vet man att man läser sig så fruktansvärt mycket av de där jobbiga perioderna. Jätte, jätte, jättemycket och, och det finns nästan inget, inget av de perioderna i mitt liv som jag i efterhand skulle vilja vara utan eh, hur runt den gjorde när det väl begav sig liksom. men då är vi tillbaka till basics om allting är piss du är helt svart i huvudet du ser absolut inget ljus någonstans då går du ut och promenerar. <laughs> alltså, så enkelt är det. Alltså, det, menar, det, menar det alltså, där, där börjar det allt, där börjar allt igen. För, för, mig, för, mig, för mig funkar det. Men, men just det där, men jag tror att man aldrig, aldrig ska slarva, slarva med sin smärta eller med sin sorg. Utan man ska vårda den. För det är för att både smärta och sorg läker. Och man brukar säga att tiden läker alla sår och det är inte sant. Men tiden lär oss leva med alla sår, det tror jag. Och sen, jag, jag är ju lite grundreligiös. Alltså, så här, alltså inte, så här, inte så här jättefanatiskt, men så här, ändå att jag bär, bär på en grundtro. Och där brukar man säga att den dagen vi dör så Gud kommer inte att räkna våra framgångar och pengar och medaljer utan han kommer att räkna våra är. Våra är? Våra är, alltså allt det som vi... 
alla de sår som vi faktiskt fick ta emot och som vi på något vis lärde oss leva med. Att det är en del av livet. Och det är ingen, absolut ingen ointressant del av livet. Det är det inte. Så att livet kommer nu med gott och ont. Om man får ta det i den takt det kommer. Men när du blev misshandlad förut, vad var motivet? Det var nazister. Det var, jag, det var mycket otur. Jag var på fel ställe vid fel läge. Liksom. Att det var, det var, det var, men det var hårt. Det var hårt. Men, sen så får man nu också tänka på detta sättet. Att både jag och Jonas vi har haft ganska hög svansföring i de här gay-frågorna, hbtq-frågorna. Och det har vi haft väldigt tidigt redan. Och det är också ett val vi gjorde. Och nu tror jag att vi insåg att det inte skulle bli helt lätt och det blev det inte heller. Men om man tänker på att vi har fått vara med om en rörelse som har varit så stor och att vi har fått vara med om en förändring som har varit så gigantisk så kan man ju tycka att nu var det värt det. Att nu var det värt också den stryk man fick. Och för att vi, har, alltså vi är två pusselbitar i ett stort pussel visserligen men vi är ändå två bitar i en bild av en mycket mer tillåtande värld. Så att eh, inte ångra någonting. Och, och sen, nu ska jag inte heller sitta och överdriva. Alltså 99,9 procent av allt jag har fått är ju kärlek. Jag är ju faktiskt, jag kan ju inte gå ner i gatan utan att folk stannar med och är snälla mot mig. Så om det nu ibland smäller till så är det ju ändå faktiskt det lilla jämfört med allt annat som jag får vara med om. Vad är en sån här enkel sak, men jag tycker så mycket om kyrkor. Det tycker så vackert. Och så jag vill alltid gå upp i kyrktornet och jag vet att vart jag än kommer och knackar jag på och säger att jag vill gå upp i kyrktornet så får jag alltid göra det. Jag får alltid gå upp i alla kyrktorn. Och det är liksom mm. bara så här, eller samma sak som jag brukar alltid nöjt tänka på att för publikens kärlek är ju jätterolig, men det betyder ju faktiskt ingenting. Alltså det, publiken är ju en väldigt svekfull älskare. Men jag brukar tänka så här att om jag är hungrig och knackar på någon dörr så de ska ge mig en macka. <laughs> det blir jag så här glad. Jag behöver inte vara hungrig i mitt liv. Ja, att, att, att om det är så att allting skulle försvinna så skulle du kunna knacka på en dörr och det finns stor sannolikhet att du skulle få en ostmacka. Jag ska få en ostmacka, jag är rätt säker på det. Då kan jag bli lite nöjd. Men då, då, då har man kommit någonstans. Ja, framförallt när du eh, har bland annat att du, ja, men du är ju den grannen som folk, du har ju fått massa sådana utmärkelser men mm. den grannen som de flesta vill ha bredvid dig och sådär, så att du skulle nog få med en ostmacka du kanske skulle få en säng också. Ja, kanske. Ja. Ni, ett eget rum. <laughs> kanske, ja. Det är så här. Ja. Alltså det skulle ju vara en väldigt rolig programserie Där du så här bara går ut och inte bestämmer dig för att Jag har ingenting i någon kläder jag på mig Och sen så lever du något år så bara. Glider du runt, bor lite grann det ska vara Knacka väldigt... dörr, känna Det, det ska vara det väldigt kul jag, jag har en sån, här, en sån här dröm Som min bästa kompis Henrik Vi har pratat om det, det Jag skulle ändå vilja gå från Trediksröset Ner till Ystad alltså Jag skulle vilja gå genom hela det landet som har Kommit att bli mitt vuxna liv och bara promenera. Så jag tänkte att då ska jag... Och då ska folk få hänga med på dagsetapper. 
att man varje dag kan man med sig men ingen får hänga mer, mer än en dag liksom. så varje dag så träffar man nya människor som man går med det är superkul ja. det är jätteroligt jag ska bara vänta på att barnen blir lite större för det kommer ta sina månader men det skulle tycka vara jätte, jätteroligt men fast ibland, ibland blir mitt liv så absurt det var, jag var i Borås i förrgår nej i söndags och, och då var jag tvungen att bli över natten för jag skulle upptäcka på morgonen och så gick jag ut och tog en promenad på kvällen där för det var väldigt vackert men det var ganska mörkt och så hörde jag så här Hjälp! Och sen såg jag att det låg en hög liksom under ett träd och så gick jag fram och så var det en gammal tant som uppenbarligen hade ramla och jag kollade och frågade om hon hade brutit eller det trodde hon inte och jag sa att men ska jag ringa efter ambulans? Nej det ville hon inte men ska jag, ska jag, ska jag hjälpa upp dig? Så hon, ja det kan du göra. Så det tag igen hon var väldigt bystig men jag tog så grepp som, liksom, jag fick upp henne liksom, så här. och så sa han så att vilken fin dialekt sa hon när jag lyfte upp henne så, tack, så, så, så ställde jag henne mot ett träd och sen tittade hon på mig och sen sa hon så här Mark Levengård och så svimmade hon igen och när jag fick liv i henne så var det så men vad hände nu så här, men förlåt, jag har hela mitt liv drömt om att få träffa dig sa hon. Mm. men att du svimmar av det det är så här, det blir så här sjukt det blir så här, tänk om hon hade dött av ja, men, det men tänk om hon hade det, 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 det är så här, man, försöker, man, man, man försöker hjälpa det blir bara värre liksom, så här, men jag, men jag, vi, vi, fick, vi fick en taxi och hon åkte hem sen så jag, jag, hoppas, jag hoppas det gick bra för henne det så men mitt liv blir ibland väldigt absurt det är så här att vi har fått in ett gäng lyssnafrågor men, men en som jag tyckte var väldigt spännande, spännande är från en som heter Agneta Tulin och den lyder så här Om en mark behöver välja ett råd och ge till någon som kämpar för att nå framgång och verkligen ja, uppnå framgång, vilket råd skulle det då vara? Alltså långsiktigt så är det att satsa på någonting som du verkligen brinner för att du, alltså om man vill verkligen ha framgång så tror jag det är en ganska lång resa. Och framförallt att förvalta en framgång genom ett liv. Alltså att man kan ju nå ögonblick av framgång. Men, men om man verkligen vill liksom förvalta det genom livet så bygger det på att du ska ha en sån stark passion för det. För att livet är ganska långt, ett arbetsliv är ganska långt. Jag utgår från mina arbeten nu liksom. För jag är ibland ute i skolor och pratar egenskap av UNICEF-ambassador eller, eller bara för att de vill träffa en och så frågar jag ungarna vad de vill och då sträcker de upp henne och säger jag vill bli känd ja, och du då, jag vill också bli känd och så säger jag men, men finns, det, vad, finns det någon som inte vill bli känd då, liksom, då kan alla händerna ner och jag, säga, men, och jag försöker förklara för dem att att om ni blir kända för, någon, för att ni gör någonting som ni gör jätte jättebra då är det okej okay. men det finns liksom ingen egenvärde i kändiskap utan, utan det är inte så att man kan, man kan liksom inte vakna fyra på morgonen och alla de frågorna kommer rullande att vad handlar mitt liv om? Jo, jag är känd. Det blir väldigt magert. Som så var det då. Att det liksom, jag försöker förklara för dem att, att hitta saker som ni vill göra. Skaffa en vettig utbildning inom det. För det, det är som ingen behöver det liksom outbildade människor som vill bli kända. Det, det blir ingenting alls av det liksom. Men, men att, att, så jag tror att att utgå från sin passion verkligen fundera på att vad kan jag göra för att utveckla det här så jag kan få upp den till en proffsnivå. Vad är det för utbildning jag behöver? Vad är det för hjälp jag behöver? Vad är det för mentor jag behöver? Mentor jag behöver? Det, så skulle jag börja. 
Men sen nu är det också lite så här... Agnetas fråga att vad menar hon med att bli framgångsrik? Alltså... Men vad är framgång för dig skulle jag säga? Jag, jag, jag tycker det är en spännande fråga. Vad är, vad är lycka och framgång för dig? Det är väldigt bra frågor. Min kompis Martin som är en av de som jag träffar på öppna förskolan. Han är en väldigt framgångsrik företagare. Och vi satt och pratade och han... Och han, han är inte alls så att han tycker, han tycker inte att livet var bättre förut. Han tycker att 2018 är ett väldigt bra år. Men han sa att det finns faktiskt en skillnad mellan de som är unga idag och de, de som är unga när vi var det. Och det var det att vi ville bli framgångsrika. Och de som kommer idag, de vill vara framgångsrika. Och att vi någonstans fortfarande förstår att vill vi nå framgång så är det ganska mycket i arbete. Och att, det också, att man också på den vägen måste acceptera en rad med misslyckanden. Att när man försöker och inte når fram eller man försöker det blir fel och så kravlar man upp sig och så går man vidare. Då kan man ju småningom bli framgångsrik. Men att liksom börja ett arbete, man vill bli kärna och så är man inte och lägger man av istället. Att han tycker att det är svårt som chef att liksom förvalta det som bara kommer och går och tycker att det är inget för mig. Det är så här. Men vad är, vad är framgång och lycka? Först av allt, är framgång och lycka är det samma sak? Jag vet inte. Jag, jag, lycka för mig är korta ögonblick då, jag, då allting stämmer plötsligt. Men jag tycker inte heller att... Jag, jag tänker så här. Jag försöker inte sträva efter lycka. Däremot jag försöker sträva efter harmoni. För att om jag når harmoni i mitt liv så då kommer ögonblick av lycka. Men ingen kan ju gå runt och vara liksom lycklig hela tiden. Det är inte, det är, vi är liksom inte födda till att vara någon slags vandrande klitoris. Liksom. Att det, <laughs> Nej, eller så bara köra droger hela tiden. Bara, precis, då är man ju jätte, jättelycklig. Men det kommer långsiktigt inte vara en bra ja, grej. Ja, då måste man ta högre och högre doser. Till precis, precis. Uh, så harmoni, tänker jag, är liksom det bästa. Och om man då vill bli lycklig... Så visar ju forskningen att det snabbaste sättet att bli lycklig är att flytta fokus från sig själv och hjälpa någon annan. Mm. Alltså, står det en tant med matkassor vid en brandtrappa, gå fram och fråga, ska jag bära din kasse? Det kommer att ta dig två minuter, men du kommer att känna dig ganska präktig efteråt. Alltså, då får du de snabba små lyckokickarna. Och sen kan man säga att då, du gör det bara för egen skull. Ja, ja men, sen, men så länge kasten blir uppe för backen så är det bra i alla fall. Så, du, så, liksom, så är det inget, inget problem att man, det ska vara drivkraft i det. Liksom. Win-win. Win-win. Och så, samma, alltså, det blir det så mycket stora frågor. Men jag tänker samma sak när jag, när jag är på bröllop. Och så ska alla leva lyckliga alla sina dagar. Tänker man, ja, ja, ja. Så blir det ändå inte. Men tänker man att om man istället går in för att nu ska vi göra varandra lyckliga i alla våra dagar då kommer det funka jätte jättebra alltså just det här med att liksom jättebra f- flytta fokus från det själv till annan så kommer Precis. det så fun- nu ska vi funka leva. nu ska jag göra dig lycklig ja, ja, det, det, det är det man borde lova det, det, det är mycket mycket bättre tycker jag men vad är framgång för mig framgång för mig är när jag vinner över mig själv och mina svagheter det är på allva framgång för mig Sen, sen kan man ju mäta framgång då i priser, i min bransch kan man priser och medaljer och höga löner och det har jag ju fått allt av. Och det, och det är i ögonblicket jätteroligt, det är klart att man blir jätteglad och sånt, men det är långsiktigt så 
är det inte heller någonting som ger mig någonting. Jag, jag var nu på Jonas Bär hedersdoktor i förra veckan i Åbo. Och det var väldigt fint och väldigt kul och väldigt roligt att han blev hedersdoktor igen. Men, men, men då var det så här fina mottagningar och då var det så äldre herrar som hade så fruktansvärt mycket medaljer på sig. Och de gick runt och bara skramlade liksom. Och jag tänkte, det tror jag är också en generationsfråga. För jag har också medaljer, men jag skulle inte falla mig in, tror jag. Ta på dem. Slänga på en rustning med medaljer. Nej, för, för det, det man gör är att man, då kommer man bära dem hela sitt förflutna. Titta, titta allt vad jag har gjort. Och då tänker jag alltid att, att jag är inte där ännu i alla fall. Jag, jag, jag är inte en förvaltande, men jag vill, istället vill jag tänka att men vad, kan, vad kan vi göra av det här? Vad kan vi göra nu? Vart är jag på väg nu? Liksom, att jag liksom inte har, har ingen lust att behänga mig. Fast jag har blivit glad för allt vad jag har fått. Liksom. Så, så jag har ingen lust att liksom, gå runt och, som ett vandrande kyltfönster vad jag har gjort tidigare. Ja, men jag kan tycka också att det är så här två anledningar till det där. Det ena är att eh, man eh, dels eh, visar på något sätt att man är bättre än alla andra. Mm. Alltså man ser ju inte Mark Zuckerberg som grundar Facebook runt med jättemycket medaljer. Fast han har grundat det. Han går ju runt i bara en t-shirt och sådär. Ja. Så att eh, det känns eh, lite så. Och sen... Eh, Ja, men det kan nog vänta att kännas vara lite omodernt kanske. Men, men framgång, alltså, du ska berätta om en framgång. Eh, vi gjorde ett tv-program från Gröna Lund. Det skulle vara direktsändningar. Och ganska snart havererade för eftersom Gröna Lund och SVT kunde inte komma överens om vem som var artistansvarig. Eh, eh, och det slutade med att Björn Kjellman och jag som ledde programmet fick, fick liksom ringa bland våra kompisar sa, kan, kan du komma, det finns inga pengar, det finns ingenting liksom så här. Eh, programmen var galopperande shit eh, och vi har också problem med en bildproducent som klippte så otroligt spattigt så att han skulle, så fort det kom någon slags punchline så klippte han alltid bort den <laughs> och, okay. och min producent var liksom inte riktigt kontaktbar hon var så här. Vi hade möte på torsdagar och vi sände på lördagar och hon var så här på lördag nu så jag tänkte mig så här Elton John. Så jag tänkte vi Elton John. Ja. Men varför det? Han var han uppe där i, i Norge och då kunde han ju bara komma kanske hit. Så men har du någon ingång på Elton John då? Nej. Alltså så här, så här, så här. Alltså, det var så här. Alltså, allt, var, allt var bara jättekonstigt och otroligt 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 dåligt. Ehm. Sen många år senare så visade det sig att när bildproducenten blev så rikskänd för att han var den här helikopterförande i det här bankdepå-rånet. Jaha! Och det gjorde han för att dra in pengar för att han, för att han hade dragit sådana skulder på sin nannor på knarka. Liksom. Och, och uppenbarligen så satt han och producenten tillsammans och drog. Inte vad de höll på med, men, men det var därför som, därför som man klippte att man gjorde också förstås. Liksom. Han var ju hög. Men Björn Kjellman och jag, varje lördag när vi gick till det där programmet så var det som att gå till vår egen begravning. För vi visste att vi kommer att vara med i en timmes direktsändning som är fullständigt vedervärdig. Och vi, man vet under pågående program att det här är bara shit. Men det faktum att vi gick dit, att varken han eller jag bröt fast vi kunde ha gjort det och liksom struntade tillsammans. Det faktum att vi gick dit och genomförde det, det är för mig en framgång. Ja, verkligen. Det är liksom... Att, att vi inte gav upp det, det är långsiktigt ett framgångsrecept tror jag det finns en utnytt 
utnött eh, ordspråk om att framgång inte handlar om att, att det ska gå bra utan att framgång handlar om att man ska orka resa sig igång efter annan. Och utsätta det till nästa tror jag det är alldeles, alldeles sant. Jag tänkte att vi kan hoppa in på den eh, sista mellolåten så vi får se om du mm. kan sätta den här. Du, du har inte satt året på de andra två nej, nej. Men vi får se den här Det här är en också av mina Favoriter Vet du vilka det är det, först? Det kan vara Det kan vara Björkifs Det kan vara Teddy Adderstad Jag vet inte Okej, okay. vi kan lyssna på lite lyssna, mer Lyssna lite mer Lyssna på lite mer Samla dina är det satellit, tror jag, men jag inte Jag skulle säga det satellit med ett hjärdestad. Satellit med ett hjärdestad, tror jag. Det. Vi gör så här. Vi, eh, eh, jag får nu säga så här. Så här låter eh, den låten som, som du sa. Jag känner mig som en satellit. Det här är refrängen på den som jag skulle spela. Eloise med arvingarna. Jaha. Jaha. Det var inte satellit. Nej, fast jag, vet du, jag gillar aldrig den här låten. Jag tyckte, jag, jag tyckte inte om att de förvaltar sina pappas, sina feders arv av dansband. Jag tyckte så att bryt med era pappor och gör er egen musik, tänkte jag. Så det, det är säkert därför den hade jag fastnat för mig. De var de duktiga sångare och allting, men det, det var inte alls min favorit. Inte alls. Bara för att jag att de tänkte fel. Ja. Och uppenbarligen tänkte de rätt för de vann ju. Men så är det. Jag har fel. Det är de har rätt. Det är ja. Eloise. Eloise, 1993, Arvingarna. Ja. Är vi mer än bara vänner Och när, när du och Jonas träffades mm. Blev ni ett par direkt Eller, eller liksom, var mer än bara vänner Eller hur Ganska, hur det? ganska fort blev vi ett par Men så var det, vi träffades precis här Ett par kvarter ifrån i, På ett badhus som heter Storkyrkobadet eh, för att, varken han, Ett badhus? Stod ni Spidos då första gången ni nej, träffade varandra? verkligen inte, inte så, så mycket kläder hade vi inte på oss När vi träffade varandra det, 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 det var att jag, jag hade ingen badrum där jag bodde Jag bodde i ett tyglager i Solna Och, 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 och två gånger i veckan så gick jag då och badade För då är det herrdagar på där det, det är fortfarande öppet stort kyrkobadet Man går ner för en trappa och så är det I Sachella-Val så är det en liten, liten, liten pool Och så är det 15 små badkar och så är det en bastu Alltså det är ganska primitivt men oerhört mycket För att på hösten är det oerhört mycket Jaha, alltså så man, är, är det, Jag har aldrig talat om att sådana här finns alltså, det, det är ett ställe där det finns bara badkar Så sitter man i badkar Men det är badkar eller också bara med lilla poolen också, så, så simmar man Och, och poolen liksom åtta meter lång så det är jätteliten men, 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 men jag var ju alltså, av rent hygieniska orsaker var det två gånger i veckan och bara för det var ju i med, har man inte bar, badkar så har, har man inte dusch har man inte dusch liksom, så här. Eh, och så jag låg mitt badkar och läste min tidning och så kom Jonas och frågade om han fick låna min tidning och så fick han det eh, så, 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 så träffades vi Satt ni i samma badkar då? Hoppade nej, in i nej, samma? de är jättesmå. Nej, nej, nej. Men han, 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 han satt i badkar bredvid mig. De, 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 de är sida vid sida alla badkar. Ja, okay. Jag tänker med en sån här, så att det här klassiskt bad. Där man sitter två stycken så kan man liksom grotta in sig i varandra där med, med fötterna. Det, det här är en sån här rest av, av Lort Sverige. 
att, att de rum, rummar skrubbar barnen som går där på den estniska skolan, att de skrubbades där liksom. Eh, så det, det är ganska små barkar, men väldigt trevliga. Men, eh, men sen så... Ja, grejen var att jag såg ju så dåligt, jag hade ingen kontaktlinser, så jag såg inte riktigt hur han såg ut. Och han trodde jag var islänning, för det alla så konstigt. Jag trodde han var prostituerad. Ja, du trodde han var prostituerad? Ja, för jag frågade honom vad han jobbar med och han sa att det vill inte jag prata om. Och, och, och då jobbar jag på på narkomanakuten på Savatsbergs. Jag var så nästan alla var prostituerade som jag hade att göra med. Så, så jag och så narkoman? Akuten. Jaha. Jag, jag var, jag var nattkättare där. Det var, så jag tänkte, ja, han är prostituerad. <laughs> så det, det började lite guppigt. Men sen småningom så, så blev vi ihop efter tre veckor. Och så blev vi ihop samma kväll. Och sen efter det var vi ihop. Sen när vi gifte oss tre gånger. Så att... Så fint ju. Alltså det? Jättefint. Ja, det var väldigt fint. Det var, vi skulle äta middag eh, på tranan. Det var en av våra första dejter. Liksom. Och när jag kom dit så sa jag att vi går upp här istället. Så tog han upp mig på berget där vi gjorde en plan. Och det var en höstkväll, 28 oktober. Och det var väldigt vackert det var allt. Och så tog han fram en ask med två ringar och sa att han... Jag hade tänkt att vi kanske skulle förlova oss lite. Och jag var så här, va? Vi har liksom inte haft sex, ingenting. Sen visste vi ingenting om man har... Va? Så tidigt? Ja, ja, verkligen så här. Och jag var så här, men hur menar du? Han sa att ja, vi skulle förlova oss. Och jag var så här, men... Och så gick jag med på att, okej, okay, men vi kan förlova oss lite lätt. Men vi förlovar oss lite lätt, liksom. Så att, om, 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 om vi tycker att det är roligt att förlova oss, så kan vi, då kan vi bara kita det sen. Och det kan jag med på, så... Förlovar vi oss. Så, ja, så blev det tyngre så att säga med åren. Så att det, så det, ja, men vi, för det är nog också när man känner oss så, så är det inte... Alltså det är ganska, det är ganska följdriktigt om man känner oss. Så att, så, ingen av oss drar oss för att fatta stora beslut ganska snabbt om det känns rätt. Vad skulle du säga, nycklaren, nu har ni varit ihop i 31 år. 30, ja, precis. 32 ja. snart. 32 snart. Eh, vad är nycklarna då? Att eh, ha ett långt förhållande och fortfarande ha ett förhållande som är bra. Det är många som kanske är ihop i, i många år, eh, men den kanske skulle brutit senare. Mm. Eller brutit tidigare. Men vad är nyckeln ja. att, att ha ett långt förhållande och få det lyckligt? Mm. Det som är absolut superväsentligt är att man tillåter varandra att fortsätta växa. Att man uppmuntrar varandra att göra nya saker och att utvecklas som människa. Det är väldigt många förhållanden börjar man bevaka varandra och inte unna varandra liksom nya saker. Eller man känner sig hotad av att den andra människan börjar tänka på ett annat sätt eller bli annorlunda. Att det måste finnas mycket luft i ett långt förhållande och utrymme att utvecklas. Och sen förstås att man litar på varandra och att man är värd i varandras tillit. Superviktigt. Och sen också hur tjatigt det må vara men att kunna skratta tillsammans. Det är så viktigt. Men har ni någonting att varje söndag så kör ni en tack och söndag ihop eller någonting som alltid är att ni har den här tiden ihop? Alltså det blir ju med automatik så när vi har barn. Eh, att det är ganska mycket familj, familjeliv och vi är båda väldigt familjeorienterade alltså, eh, och det är samma som med barn att det, inte kan du bygga ett förhållande på kvalitetstid heller utan nu måste man ge varandra tid finnas där och dela varandras liv liksom. 
Och vi borde ganska noga med att om vi kan så kommer vi hem till kvällarna. Alltså, Sverige är ju inte så stort så man kan i regel flyga hem om det går. Liksom. Det, och sen, vi trivs väldigt bra i sällskap. Vi, vi har väldigt roligt. Det verkar jättekul. Ja, alltså, mamma lyssnar ibland på vår podd med så säger hon så här, men, äh, det är bara som att sitta hemma vid ett köksbord. Ni är precis likadana. Jonas är också en människa som är väldigt... Han fortsätter att vara väldigt utmanande. Ibland, ibland kan jag säga någonting och så kan jag tänka så här, nu tror jag att han kommer svara på det här viset. Och så gör han det aldrig. Utan fortfarande efter att det var överraskade vad han kommer fram till. Kul. Ja, det är, det är väldigt kul. Det är väldigt roligt. Det. Vi har en eh, lyssnafråga här också. Ganska många som vill höra om eh, den här att du fick ärva något väldigt eh, speciellt. Mm. Det är... Eh, det, det är en väg till framgång. Ärvsack. <laughs> Verkligen. Vet du att runt 2000, innan 2000 där någonstans, så var det finare att ärva pengar än att känna ihop dem själv? Mm. Så var det för i världen. Det var jag en kompis på teatern sin första som hade köpt en så fin matta som jag var så stolt över. Och då kom Kristina Indrenius-Salevski som kom från en väldigt fin familj. Hon sa såhär, köper du dina? Jag ärvar mina. <laughs> det var väldigt, så var det förr i världen, säger du. Ja. Nej, men, men, men du har inte gått helt lottlös du heller? Nej, jag har inte gått lottlös. Och jag fick ju ärva under väldigt eh, överraskande former. Alltså jag gjorde ett program som hette Vi femman. Som var en frågespråk för barn. Och så var det en tittare som var döende i cancer- och det visste han om han hade inga släktingar han hade liksom inga arvingar och inga närmare släktingar än, än kusiner uppenbarligen och så bestämde han sig för att han har roliga sliv, han har fina slipsar och han är rolig och han ska få mitt hus så han kontaktade mig och frågade om jag ville ta emot en större donation och då har polisen uppmanat mig att att samla liksom alla brev som faller utanför det normala i en hög att alltså en slags dårhög helt enkelt. Så jag lade bredvid det. Jag svarar inte på ingenting. Dårhögen. I dårhögen, ja. Men sen så hade vi en gemensam kompis som ringde mig och sa att nu är det så att Henry är seriös. Han skulle bara vilja träffa dig. Han är döende så jag tycker du ska åka ut igenom. Så gjorde jag det. Och så kom jag till detta makalösa hus ute i Saltsjöbaren. Över 20 rum. 800 kvadrat. Oh, jäklar. Och vi gick runt där och och sen sa han som det att han är döende och att han skulle vilja att jag tar emot hans hus. Och jag var så här, <laughs> okej. Okay. Jag sa att nej, men det går inte så här för att jag jobbar på SVT och vi, vi får inte ta emot hus. Jag ville bara bort, jag ville bara känna att nu är vi i kokoland där. Liksom. Men hur det var så den sommaren så... Vi mässade någon gång så här. Och sen så ville han träffa mig igen i slutet av sommaren. Och då sa han att jag hoppas att du har hunnit fundera. Vilket inte hade, jag hade inte stängt på det. Men så sa han så att nu är det så att nu går jag in i livets sista kedja, sista månaden för mig på gång här. Och om du tackar nej till mitt hus så kommer det gå till allmän, allmän arvsfonden. Och det vill jag faktiskt inte. Och det var då jag fattade så att shit, killen är liksom seriös. Han vill på allvar att jag ska ta det här huset. Så, så jag snacka med Jonas och sa, vad ska, vad ska vi göra? Och Jonas tänkte så här, men det är kanske ett av de äventyr som vi står inför i våra liv. Så, så jag sa till Henrik, okej men nu får jag göra så här då att du, du, får, du får skaffa en advokat. Och det hade han visat sig. Och jag skaffar en advokat så får vi våra advokater. Men för, det, för mig är det ju jätteviktigt att, 
Ja det är inte framstår som att jag är någon kille som går runt och snor hus av folk som är döende. Jag känner att det måste vara rätt i varje steg. Jag vill liksom inte i efterhand få höra att, att jag hade gjort något fel. Ja, det finns lite vidriga eh, rubriker på Aftonbladet som skulle kunna ha dykt upp. Det skulle kunna Mark, Mark Levengård snor hus av döende personer. <laughs> Precis. Och gråtande släktingar. Så att Värre de... än sorro. <laughs> ja, ja. Robin Hood. Tvärtom. <laughs> Precis. Han, han, han är som Robin Hood. Han tvärtom. <laughs> Men, men så, ja, advokaterna, alltså min advokat han kliar sig i huvudet men de hittar inga hinder från att få ärva hus och de upprättade ett kontrakt och sen fick jag huset den 15 november 2005 och Henry var så glad han var så lättad över där för alltså, nu kan jag dö liksom och så ville han ta in på så hospice men eh, jag sa till honom att, att egentligen vill du bo kvar och sen fick man tro det, men det ville han nu egentligen. Så vi, bed, vi bäddade upp sen där på solen med tjuksystrar och sängar och saker. Och sådana här tryckssängar. Och så hade han väldigt, vi, hade, vi hade väldigt fina månader. Han, han dog, dog nästa sista december samma månad. Sen, han, han dog hemma. Bodde du där då? Nej, jag, jag hade inte flyttat in där då. Nej, det var, alltså att flytta in där var ju ett, det var en hiskeri apparat. Alltså, du vet... Att flytta in i ett tjugorum, det, liksom, det tog många år innan vi fick ordning på det där sen. Men, men sen när han väl var död så, så var det så öppnade testamentet och då visade att du hade också fått ärva allting. Jag hade fått ärva liksom alla grejerna, alla pengarna, och sånt också, alla bilarna. Och sånt. Jäklar! Alltså min ekonom, hon, hon sa att vet du, det är inte riktigt rättvist att någon som är en sån idiot med pengar som du blir så här rik <laughs> Men är det officiellt var hela totalen var värt ungefär? Eller? Över 10 miljoner, 20 miljoner, 15? Totalen var väldigt mycket mer så faktiskt. Det var, det var, men, um, men sen så, jag hade, jag hade huset i tio år och det var ett oerhört lyckligt äventyr. Um, men det var ju, alltså, att förvalta det där var ju hopplöst. Du måste ju nästan haft 20 rum, det är ju städerskor, det är nästan, jag, jag, tomten måste vara stor va? Jag hade en heltidsanställd som bara tog hand om stället och så hade jag en trädgårdsmästare också. Det var, och du vet, jag jobbar ju på SVT för det mesta och det är ju inte sådana löner. Nej, det, var ju, inte, det är inte superbra löner. Att, att för, för att bli så rik så var jag en konstant lusbank hela tiden och gick på minus varje månad. Och sen efter tio år så... Efter tio år så insåg vi att vi bodde där mindre och mindre. För det var det att, att det är inte så stort. Så vi fick liksom ringa varandra när det var middag. Och vi visste aldrig vad barnen var. Och barnen tyckte att det var... Barnen fick aldrig en känsla av att det var ett hem riktigt det där stället. Så det var, ja, men så då sålde vi för några år sedan. Och, det var med sorg. Det var det. Men fast Henry sa en gång till mig. Alltså han sa att, att vill du sälja en dag så... Sälj, att min gåva är inte hus i sig utan min gåva är att du ska ha ett roligt liv. Vilket jag tycker var väldigt generöst av honom att säga. Ja, men jag tycker han gjorde en bra grej. Mer folk till Mark <laughs> som ligger på sin dödsbädd. <laughs> ja. Ja, jag har nu, nu har fått, jag har fått en båt mest. kanske? Nej, jag tycker inte om båtar. Det, 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 jag tycker inte om små. Jag tycker att folk blir jobbiga i båtar. Framförallt män blir skitjobbiga i båtar. Ett av de roligaste reportagen jag gjort det var jag ställde mig vid slussen. Alltså där, riktiga slussen, där folk blir slussade liksom. och, 
så intervjuade jag ett par som var på segelbåtar och frågan var att varför blir män så jobbiga på båtar och det var folk var så roliga. Det var så här, ja vet du min man, han har så fruktansvärt lite att säga till honom på jobbet så han tar ut allting på mig sen. Så i bakgrunden var så här, Märta, vad säger du Märta? Märta, det vet jag inte faktiskt. Väldigt, väldigt gott. Men, jag, men just båtar är inte, inte men jag, 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 jag har nog fått att jag ska av... av, av Now it's time for Sister Fregor. Nu kommer jag in på de tre sista frågorna och då mm. tänkte jag att vi ska ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och då börjar vi med någonting som du skulle vilja säga till alla de som är 20 år gamla runt där. De är säkert 19, några är 21, några är 22. Men vad skulle du säga till 20-åringarna att de ska tänka på? Jag skulle tänka så. Jag skulle säga så här, följ din dröm. Men också ta reda på vilken din dröm är. Och sen följer du den. För att när man är 20 idag så man har befunnit sig i ett rör där andra fattar beslut. Man, man får fatta några beslut. Ska du plugga NO eller ekonomi på, på gymnasiet? Men på det stora hela så sneglar du väldigt mycket på dina kompisar och de beslut som dina kompisar gör. När du kommer ut ur skolan så måste du på allvar betänka att vad vill jag? Det är allt för många som slentrar med sitt och går till handels för att de utgår för att det förväntas av dem. Jättebra input. Det där är också så här att en, en av fem saker som man ångrar på sin dödsbädd är just det du sa nu. Är det, det är att man gör saker som andra vill att man ska göra istället för att göra det man själv vill. Och det är ja. en sak som folk ångrar när de blir äldre och ligger där Att man ångrar att man inte tar tag i det man själv vill Istället ja. för att man följer vad alla andra gör Vad föräldrar sagt till en, allt möjligt Precis, och, och det är just det att, att man gör inte andra heller lyckliga Genom att göra som de förväntar sig Utan de förväntar sig också bara slentrian det, det är inte så att ens mamma och pappa vill att man ska bli olycklig i hela livet Utan de, de tänker bara att Men handels kanske är bra Och så får man säga att nej jag vill inte Jag vill bli Gatumusikant i Köpenhamn. Nej, 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 något bättre än så. Men, men, men i alla fall liksom, men, men, men att, att ta reda på. Och grejen är att, att det behöver inte ta speciellt lång tid ibland att punktera drömmar. Jag, jag ville bli arkeolog. Och arkeolog, det är arkeolog. sånt som... Som gräver i mark- typ dinosaurieskelett och Precis, sånt. Precis, alltså, och det tycker jag verkar vara världens häftigaste yrke. Och min kompis Katja var arkeolog ute på Birka, så jag fick hänga med henne på en utgrävning och så gav hon mig en pensel och så hade hon pensla här så pekade hon på jorden och så satt jag pensla i den där mullen en stund det var jätte, jättetråkigt och förmiddagen gick jag var jättehungrig och det var varmt och jag hittade absolut inget men vad hittar man nu med en pensel? Ingenting och så ropade hon så här kom och titta, kom och titta och jag var sprang och tänkte vad hon hittade hon hittade så här så man sa titta så var det en liten svart fläck men det är kol och jag sa jaha alltså, det brunnit en eld här och jag sa jaha och man sa, men det är väl spännande? Och så kände jag att, nej det var inte ett shit spännande. Jag tänkte att någonstans måste väl ha brunnit också förr i världen. Och om det var här eller på annat ställe så skitade jag blankt i det. Så vi åt lunch och sen åkte jag hem och kände, japp, arkeolog ska jag inte bli. Men, men, men det var bara det som var grejen, bara att få prova på var jätteroligt. För, för det, så finns det en annan sak som jag inte har provat på nämligen. Och det är det att jag ville också bli steward. Jag verkligen ville bli steward. Steward? Så, alltså på, på flygplan, flygplan. Alltså sån här flygvärd. Flygvärdinna? Ja, flygvärdinna, precis. Alltså, det heter för. Men det tror jag heter, men alltså, jag jobbar som flygvärdinna, precis. Ja. Och så när jag fick sparken från skolan när jag var 16 så ringde jag Finnare och sa att jag vill bli, jag vill bli, jag vill bli steward hos er. Och då måste man vara 18 för att få bli det. Men när jag var 18 så var det min tv-karriär i sån gång. Jag gjorde program i Finland och på, 
Och så då glömde jag bort det där med Stuart. Och sen så läste jag att SAS sökte nya stewarder, men då skulle man vara mellan 18 och 35. Och jag var 37. Och kom på, helvete! Jag glömde, jag skulle bli steward. Det var ju det jag skulle göra, liksom. Och, och det var första gången i mitt liv som det var för sent att göra någonting. Det var första gången jag insåg att Nej, men nu är det för sent för mig att bli steward. Sen fick SAS hört alla som det här och ringde väldigt generöst och sa att, att om, om jag vill så får jag prata hos dem. Och jag blev så lycklig. Jag ska få flyga på så här Birmingham. Och jag tyckte det var det roligaste som hade hänt mig på jättejättelänge. Så jag bara skrek så här, ja, 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 ja. Men sen tyvärr så ringde deras säkerhetsavdelning efter någon, någon dag senare och sa att, att de har tänkt om att, att det skulle skapa förvirring i, i kabinen. Och, och stora tyrke handlar ju då om säkerhet, säger de. Och, 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 och där, de har inte råd liksom att, liksom göra en, alltså, att, att folk skulle tänka att det är en filminspelning eller någonting. Så jag fick aldrig göra det. Men, men har du någon gång tränat hemma då hur du skulle ta fast bältet och slå ihop och jag skulle, det? Och jag skulle, jag skulle vara så fin och skulle visa precis over the wings and down the aisle. Och jag är fortfarande så att jag, när jag är i kabinen så jag, jag är väldigt besatt. Jag pratar jättemycket med personalen. Jag, de brukar visa runt mig i Pentra. Framförallt när jag åker på så här längre linjer. Och jag är väldigt nördad på liksom olika flygbolag. Jag tycker det är jättekul när någon åker på businessklass. Jag flög med ett bolag där de hade... När man kom upp i luften så, så gick man till loungen i planet. Så drack man små drinkar. Och oh, en lounge i planet? Ja, det var. Och, och sen, då ville jag aldrig landa. Jag ville aldrig skulle komma fram. Jag tycker att livet är så fruktansvärt kul. Så att jag har fortfarande en väldigt stor kärlek till allt som var med flygplanen. Och men grejen där just med den stora grejen att, att jag vet ju också att skulle jag på Alva vara stjort en vecka så skulle jag ruttna jättesnabbt. Stiga upp fyra på morgonen. Ha en massa morgonsura affärsmän som ska åka till England och liksom klagar över att de har espresso och inte vanligt kaffe. Liksom. Så här, jag menar, klart det skulle rutna otroligt fort. Men bara det faktum att jag aldrig fick, fick, fick göra det gör det fortfarande en liten, liten tagg. Liksom. Och det där menar jag liksom, att om du är 20 år gammal ta lite tid på att upptäcka vilken dröm du har och sen satsa hårt på det. Det tror jag är en bra början. Om inte, alltså framgång är ett sånt konstigt ord men för ett, för ett bra liv tror jag. Det tror jag. Vi kör tips till en 30-åring. 30-åring, det är knepigare. Därför att vid 30 är du i regel färdig med din utbildning. Många har gift sig och kanske börjar barnen komma. Och då hamnar man i det som brukar kallas för livets raksträcka. Det vill säga när man tänker att, Jaha, att så här blev mitt liv. Och sen ska man bara förvalta alla de beslut man redan har fattat tidigare. Liksom. Och kanske ha en karriär. Liksom. Det, 30 det är första gången som killar börjar fläska till. Och det är en jättefara. De blir fetare, ja. Ja, de blir fetare. Och det är också någon slags... Kroppen omkonstitutionerar sig på något vis. Så, att då får man, så vid 30 måste du utmana dig själv jättemycket hela tiden. Och du måste fatta på allvar att äventyret fortsätter. Men, och livet är så långt så jag måste hålla mig i någon bra form. Både fysiskt och psykiskt. För att livet ska kunna utvecklas och liksom bli så stort som det faktiskt kan bli. Nu mm. kör vi en 40-åring då. Um, det tycker jag är svårare att ge tips av någon anledning. Men jag kan peka på det att, att när jag var 45 så kände jag att nu vill jag varken vara yngre eller äldre för att vara 45 är banden med det mest perfekta som finns på hela jorden. Det var jätteroligt. Jätte för den man fortfarande så ung och kroppen är så stark. Och man har liksom 
tillräckligt mycket erfarenhet för att vara ganska trygg i sitt arbete och veta vad man vill och man vet, man vet redan också vad man inte vill. Det enda vi 40 är väl det att ge inte vika för den där 40-årskrisen. För den kan slå till ganska hårt. Och svaret på livets mysterium är liksom inte en motorcykel och det är inte heller en 20-åring reflikvän som heter Nadisha. Natasha. Natasha, ja. Utan du kommer märka förvånansvärt fort att du saknar både både fru och barn där hemma. Du kommer märka att det var inte det som var grejen alls. Det, var, det blir två roliga veckor och sen blir det ett väldigt tassigt och sorgligt liv efter det. Liksom. Att det utan istället gå till botten med varför mår jag dåligt? Vad, vad är det för förändringar på allvar jag behöver i mitt liv? Mm. Jag tror också att 40-årskrisen drabbar framförallt de som inte gör sin läxa vid 20-årsåldern. De som inte ställer sig frågan vad vill jag på allvar göra utan bara hänga med. Det den, vid 40 börjar man inse Sånt. att att livet är inte ändlöst långt utan jag måste liksom göra val och mina val får konsekvenser och, och att då göra väldigt drastiska livsval brukar sällan löna sig liksom. utan då får man istället lite mjukt modifiera sitt liv så det brukar gå bra mm. Men du, vilket, vilket jäkla härligt avsnitt det har blivit mm. jag, jag kommer att lyssna på det här flera gånger jag tyckte att det var så spännande samtal du är verkligen så himla alltså, du, är, du är som en du har så mycket i dig Det, det känns som att eh, det finns så otroligt mycket kvar också. Tack, jag har trott. Men jag tror inte alla människor har ganska mycket i sig. Alltså ja. det, jag tror bara att jag, jag har levt ett liv där alltid tvingats formulera saker. Liksom. Det gör du ju också. Det kommer gå så bra. Det kommer, och det kommer inte vara för att det ska bli pappa. Det, ska bli, det kommer vara så mycket, det kommer så mycket roligt och mycket jobbigt. Och det kommer det bara att se till när ni vill vara barnvaktnär Nej, det kommer barnen med inte att ske det är så Jag tycker om mina barn Andra som är inte alls lika förtjust Nej, man är inte Om man ska komma i kontakt med dig Följa dig Hur gör man då? Bäst är det nu för tiden på Instagram faktiskt Då heter jag levengod.mark Levengod med enkel vi och två Var det någon som hade tagit Mark Levengod eller? Ja Det finns en massa Facebook-sidor som förment ska vara jag, ingen av dem är jag. Eller, jag, jag, jag har en Facebook-sida där, men, men, men folk håller på och sådär. Det är så här. Men, Onödigt. Men levengård.mark, Twitter här börjar överge ganska mycket. Jag tycker det är så tråkig stämning där. Jag tycker det är högljutt och jobbigt. Ja, men jag har också skippat Twitter. Jag går knappt in och kollar längre för att det är så mycket... Mycket hat, negativitet det är mycket, bara. Precis, ja. Hänger ut och sågar och ja. kritiker. Och sen via podden kan man ju nå, så det, då heter det Mark och Jonas podd. Jätterolig podd. Tack. Den är, Tack. som sagt, det händer lite allt möjligt där i. Det är mycket där Men du, stort, stort tack Mark Levengod att du gästar framgångspodden. En stor ära att ha dig med och, och ett, ett sjukt häftigt samtal. Stort, stort tack. Tack snälla. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros.
Ja, Mark Leven Good, alltså vilken härlig kille. Så himla, himla grym. Och jag gillade det här också med de här med förseningarna. Att, alltså jag kommer för sent ganska ofta, typ hela tiden. Jag har gjort det väldigt, väldigt länge. Och varför, när, när man vet att man gör en sak, varför kan man inte bara förändra sig och rätt för det bara vara den som kommer i tid hela tiden? Men det, det är något djupare i det. Men jag tycker han förklarar det på ett bra sätt och kommer väldigt mycket bra råd och tips. Jag gillar verkligen Mark. En så himla härlig, grym person. Jag måste få med Jonas Gardell nu också, så man får hela duon. Och det var ju väldigt mycket bra tips och råd i det här avsnittet. Alltså det var hur mycket bra grejer som helst. Och vill du ha det nedskrivet, då är det som sagt bara surfa in på framgangspodden.se. Framgangspodden.se. Vi har alltså 25 kronikörer som lyssnar igenom avsnitten. De har alltså inte alla lyssnat igenom exakt. Jo, de lyssnar säkert igenom alla, men det är en som ansvarar. Och sen lyssnar de igenom, går igenom allting. Vad är det vi ska med? Vad är de absolut bästa tipsen? Vad är de bästa grejerna? Och de här 25 är hur balla och grymma som helst. De är jätte, jätteduktiga. Så att eh, gå in på framgångspodden.se, få det till min mail varje vecka och bara skumma igenom det och säga så ja ah, men det, fan, det här kan jag ta ut och applicera i mitt liv. Och vill du komma närmare mig och kanske träffa mig på något event vi har eller bara hänga med oss som är väldigt trogna, dedikerade och drivna lyssnare, surfa in på framgångspodden VIP på Facebook och häng med i gruppen. Ja, nu vill jag önska dig en god jul och gott nytt år tänkte jag säga. Men ha en riktigt, riktigt bra vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Overfor mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skrætter alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmakker.